0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 132. Eu sou o Rodrigo Bibo e o diabo a gente resiste, mas a pornéia a gente foge, rapaz. Olha aí, hein? Bem precavido. Claro, vai ficar cutucando a leoa com vara curta.
2: Ah, oh, Não. <risos>
1: Não, ficou legal, né? Nesse caso, vara curta não. Não,
2: é não, da onça, né?
1: É, onça, é verdade. É verdade. O
3: problema maior é a vara curta, mano. É
1: a vara curta. <risos> que isso. Tá bom. Ai, ai, ai. Esse BTCast é pra maiores de 18 anos ou pessoas maduras, já vou avisando.
2: E eu sou Alexandre Melhoranza e é o que eu sempre digo: nem luxo, nem lixo e muito menos luxúria. Hum, olha
1: aí, garoto. Muito bom. Essa foi boa e tu
2: pensou sozinho, hein, Melhoranza? Tá ficando bom aí, ó. É, ah, eu pensei sozinho, mas mas eu falei, é bem paia essa, né? Não, tá ficando bom. E aí você gosta. Ah, você quer só me contrariar? Tô ligado na sua.
3: E o pior de tudo é que o milho acabou com a minha entrada, cara.
1: Porque eu
2: tinha <risos> pensado <risos> nisso. Exatamente Droga, isso? cara. Nossa. É porque eu ia falar.
1: No fim, é tudo
3: isso mesmo. Lixo, luxo. Cara triste isso, né?
1: Mas tá bom, mas quem é você? <risos> Meu nome é Abril Melanias e eu faço parte desse plágio, cara. <risos> Olha aí, gente, estamos aqui reunidos para falarmos do pecado capital da luxúria, da libertinagem, deste pecado aí tão carnal. Se tem um pecado que as pessoas dizem, esse é o pecado da carne, é o tal do pecado da luxúria, da libertinagem, e os seus filhotes Estamos aqui no último episódio da série 7. Olha aí, cara. Eu curti a série 7. Espero que esse episódio também esteja muito legal. Porque foi uma série de bastante reflexão. Mas chegou ao fim, né? Chegamos aí ao fim da lista dos 7 pecados capitais. Obviamente, sabemos que o mundo, a vida, a existência humana não se limita a sete pecados. Mas seguimos aí a tradição cristã, essa. Tradição antiga que fala dos sete pecados e estamos chegando ao fim de mais uma série aqui no Bibotalk. A mais pecaminosa de todas as séries do BTQ. A mais concupiscente. cara. Olha aí, hein? Meu Deus. Essa palavra ninguém sabe quase que significa concupiscência da carne. O Almeidinha não ajuda, né? Ah, nos anos 80 é bombou, né? Bombou, bombou, bombou. <risos> Mas tá aí, vamos falar então da concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos em mais um episódio aqui da série mais pecaminosa, como diria o melhorança aqui no BT Cast. mas antes aqueles, pe aqueles pecados aqueles recados <risos> gostosos paroquiais, vamos lá paroquiais e nós queremos falar aqui melhorança sobre um livro que pra quem curte a série Gigantes aquela série aqui no Bibotal que é onde a gente fala sobre grandes homens né, na história da igreja mulheres também, já tivemos um episódio abordando Margarida de Navarra mas um dos livros que nós utilizamos como base aqui da série Gigantes é o Servos de Deus Espiritualidade e Teologia na História da Igreja
2: Poxa, esse livro é sensacional porque, primeiro, o autor autor, Franklin Ferreira.
1: Ah, o cara manja de história da igreja, isso é inegável.
2: O cara manja de sistemática, de história, dispensa apresentações e comentários, né? Uhum. Então você tem aí já um material rico, escrito por alguém gabaritado. Se você curte um livro de espiritualidade cristã, esse é um livro para você. Se você curte um livro de história da igreja, este é um livro para você. E se você curte um livro de biografia, é isso que este você
1: livro para você. <risos> Exatamente. Muito bom, cara. É verdade. Ele é gostoso por causa disso. Ele te conta uma história, te atualiza na história da igreja, né? O contexto em que aquela personagem tá vivendo e ainda traz um pouco da espiritualidade dessa personagem. Cara, super recomendo. Se você é fã da série gigantes, você deve ter aí na sua prateleira Servos de Deus, Espiritualidade e Teologia na História da Igreja, da editora Fiel, beleza? E você encontra ele lá na BT Store com frete incluso para todo o território nacional. E também, milho, devemos falar que a BT Books lançou um novo livro, Apocalipse Agora, uma introdução ao amilenismo. Olha aí, galerinha! Olha aí! Se você curtiu o lendário BT Cash sobre amilenismo, um dos BT Cash mais comentados até hoje, nós agora transcrevemos. Nós não, né? Uma ouvinte transcreveu, a gente fez a mágica e o livro está agora disponível na BT Store para você ter em mãos este que é um livro que vai fazer a sua cabeça explodir, você vai ter hemorragias nasais, porque ele é uma introdução ao amilenismo. Olha aí, Apocalipse agora, você que curte escatologia tem que ter, tem que ter porque você nos abençoa assim e com certeza será abençoado.
2: É um podcast que você pode ler. Sensacional. Não, e tá
1: gostoso de ler, Emílio, sério mesmo. E é muito legal. Legal. você tá lendo o diálogo, tá aprendendo cara, sério mesmo, é um dos trabalhos mais bacanas que a BT Books fez até agora, beleza? Apocalipse agora, uma introdução ao amilenismo da BT Books, você também encontra lá na BT Store, com frete incluso para todo o território nacional você que não mora no Brasil você pode comprar o e-book ok? Tem também na versão e-book. Vamos ao episódio, milho, Que eu gostei bastante de gravar, rapaz curte mesmo, bora <risos>
0: Não há nada errado com um homem sentir prazer em seu trabalho. Eu não vou negar o meu desejo pessoal em fazer cada pecado virar contra o pecador.
1: Oh,
4: espera um pouco. Eu pensei que você só matava pessoas inocentes.
0: Inocentes? Isso é alguma piada? Um homem obeso... Um homem repugnante que mal podia ficar em pé. Um homem que, se você visse na rua, apontaria para ele ou seus amigos... para que todos pudessem ficar zombando. Um homem que, se você o visse enquanto estivesse comendo... você nem conseguiria terminar de comer. E depois dele escolheu advogado. E vocês dois por dentro devem estar me agradecendo por isso. Porque ele é um homem que dedicou a vida para... Ganhar dinheiro, mentindo, fazendo tudo o possível e imaginável Para manter assassinos e estupradores nas ruas
4: Assassinos?
0: E uma mulher Assassinos como uma você? Uma mulher! Uma mulher tão feia por dentro que não suportaria continuar vivendo Se ela não pudesse ser bonita por fora um, um traficante de drogas, um traficante de drogas homossexual Não vamos esquecer a prostituta que espalhava doenças Só num mundo podre como este você pode dizer que eles eram pessoas inocentes, e não dá risada. Mas aí é que está. Nós vemos um pecado capital em cada esquina, em cada casa. E nós toleramos. Nós toleramos porque é uma coisa comum. É, é banal. Toleramos de manhã e à noite.
1: da libertinagem da luxúria esse pecado aí que, tipo, as pessoas fazem, né? Nesse grau de valor de pecado, pecados maiores, pecados menores. É incrível como a libertinagem, ao mesmo tempo em que ela é plenamente aceita, né? A, a, a gente já vai definir alguns termos, tá? Libertinagem, luxúria. Vamos para alguns termos bíblicos também que denotam esse pecado. Mas eu não sei se vocês têm um pouco a sensação, antes da gente entrar aí nessa análise semântica, só pra gente começar. A, a preparar o terreno pra falar desse pecado, mas ao mesmo tempo em que ele é um pecado amplamente aceito e suavizado na nossa sociedade, pra nossa sociedade nem chega a ser um pecado, contrapartida tem aquele, a outra ala que parece que ele é o maior de todos os pecados. Por exemplo, em muitas igrejas o pastor rouba dinheiro, ele oprime as ovelhas, a, né, ele desvia dinheiro do caixa, aquela coisa toda, mas assim... É, beleza, isso é feito um remanejamento aqui, a colar. Agora, o cara pecou nessa área sexual, meu, ele é martirizado, ele é excluído, ele perde o cargo. É, parece que tem um grau maior esse pecado da luxúria, né? Um pecado aí tão. Aquilo que eu disse no começo, se tem um pecado carnal, que as pessoas falam do pecado da carne, é a tal da luxúria, né? Super valorizada nesse sentido.
3: Talvez porque seja, pra algumas pessoas, equivalente a. Imoralidade, né? Por isso esse grau De moralidade, de achar que a pessoa Atingiu um grau de Tão imundo assim, que ela não pode nem ser tocada né? Mas o legal de Você já citar isso pra começar É que luxúria não é Um pecado da carne, né? Só Ela é também do espírito, Essa... então
2: essa é a grande questão, né? É a gente nos tornar moralizantes demais e esquecer que por trás disso existe uma ética que ela atinge mais profundamente o ser humano. Em outras palavras, a gente fica muito mais preocupados com a ação que a pessoa fez com a ação dos outros do que propriamente o que está dentro do coração que motivou aquela ação. A gente é muito moralista e pouco ético, eu diria.
1: É, nós estamos mais preocupados, e não é só uma preocupação do nosso tempo, né? Jesus vai atacar isso no Sermão do Monte, né? A ética judaica era aquela ética muito da prática. Não, o adultério é quando você pega uma mulher, ou quando uma mulher pega um homem, desculpa usar essa expressão fula, pega, tá? Vou, vou mudar aqui você mais polido. É quando né, um homem coabita, coabita a vida, tá certo? <laughs> coabitar? Quando é. o homem
2: conhece no sentido bíblico. Ok.
1: Né, quando o homem conhece uma mulher que não é sua ou quando uma mulher conhece um homem que não é seu, né? Então, isso é adultério. Jesus que ataca, né, ele já ataca um pouco essa questão do espírito, né? Das intenções do coração, do olhar impuro. A gente fala um pouco mais disso depois, mas só pra dizer que não é um pecado só da carne, né? E que ele não é um pecado... É, eu não sei porquê. Aliás, eu sei, né? Mas, assim, ele é... A luxúria, né? O adultério Ele é colocado assim, tipo No topo, como se fosse um pecado Maior que o orgulho E não, e a gente defendeu aqui na série Seguindo né, aí a tradição cristã de que o orgulho Sim, esse é o maior dos Pecados, né? Porque o orgulho envolve Muito uma relação com Deus E a luxúria, ela tá muito presente Na idolatria né, De um ato, né? A, a, a luxúria Tá muito ligada à idolatria Do sexo, digamos assim, né? Ou da Deturpação sexual. Ela tá mais campo das relações humanas e tal o que não deixa de ser gravíssimo também né? mas eu só acho que colocar né, o pecado da luxúria, a libertinagem o pecado sexual no pedestal no pódio em primeiro lugar eu penso que é um exagero do nosso tempo né, da cultura cristã.
3: E tem mais um detalhe que é você tratar com alguns eufemismos e diminuir essa questão do pecado luxúria como alguma coisa menor, por exemplo ah não, ele só tem um probleminha com pornografia, ah não ele é só muito sedutor, assim ah, não, ele só tem um desvio. Cara, isso é luxúria.
1: Então vamos dar o um nome, né? Perfeito, perfeito. Esse é o outro lado, você querer diminuir também demais. Não, é só uma janelinha anônima ali no Google Chrome e tal, não é nada demais e tal,
5: né? Aquela coisa toda. Tem poucas coisas na vida que realmente me importam: meu corpo e pornografia.
1: Mas antes de entrarmos propriamente na luxúria nos dias de hoje, como ela está se manifestando, vamos né, para a Bíblia Sagrada. Temos aqui o nosso bibliólogo. não Como é que é? O Russell Shedd, ele não é um teólogo. Como é que o pessoal chama o Russell Shed Biblista? É isso? Biblista. Biblista, né? O Alexandre Milhoranza, que é o nosso biblista aqui do BT Cash. Olha aí. Milho, alguns termos, então, na Bíblia Sagrada que apontam para este pecado da luxúria, da libertinagem e tal.
2: O Bibo, hum. você fez um link muito interessante na questão da idolatria uhum. a idolatria a gente pensa hoje somente numa, numa questão de adorar imagens né? mas na questão a questão mais séria da idolatria é quando o homem ele, ele busca na verdade o seu próprio interesse ah, eu tive o prazer de participar com o Abner de um dos episódios do Achando Graça, o 54, onde a gente aborda um pouquinho dessa questão da idolatria. Seria muito legal se a gente pudesse colocar o link nesse post, que lá a gente desenvolve um pouco mais essa questão, né? Mas por que tem tudo a ver com a idolatria? Como eu disse, a idolatria é muito mais que só adorar imagens, é o homem buscando seu próprio interesse. Quando a gente procura luxúria ou imoralidade sexual no Antigo Testamento, a palavra que geralmente os escritores vão usar, principalmente Ezequiel, ele usa, se eu não me engano, 11 vezes, e o termo que mais aparece depois fora Ezequiel é levítico umas 4 ou 5 vezes, né? O termo em hebraico, que traduziram por luxúria, traduzindo por imoralidade sexual, ele está relacionado a um plano, a fazer um plano, a desenvolver um meio para praticar maldades e perversidades isso o substantivo a palavra, só que na verdade ela, essa palavra ela vem de um verbo que significa você ter um propósito então, quando a gente junta uma coisa na outra, a gente chega num determinado resultado, que significa um plano para executar maldade. E aí, Ezequiel, ele sempre vai linkar a imoralidade sexual com a idolatria. Porque o homem, ele sempre vai fazer planos para executar a maldade. Então, a, nesse sentido, a imoralidade sexual, ela passa a ser a busca apenas, você faz planos perversos, versos apenas para o seu prazer e você nunca vai pensar no outro. Quando a gente vai para o grego no Novo Testamento, o vocábulo pornéia, que é o mais conhecido aí, até vem pornografia e tudo mais, ele também está relacionado com idolatria. Por quê? De novo, idolatria é quando o homem busca apenas o seu próprio interesse e não pensa nos outros, né? E a raiz do verbo que principalmente Paulo utiliza, também vai significar praticar idolatria ou ainda considerar apenas o seu próprio interesse. E aí, se a gente cava um pouco um pouquinho mais fundo esse verbo, a raiz primitiva, ou seja, a palavra primeira que deu origem a todos esses verbos e substantivos, vem de um verbo que significa exportar para a venda. É quando você pega um produto e vende ele em troca de dinheiro. E aí a gente pode expandir esse pensamento, dizendo que nós estamos trocando certos princípios por dinheiro. Troca de valores de princípios por mercadoria e aí contextualizando nessa questão da luxúria da porné e tudo mais as pessoas se tornam uma mercadoria para o seu consumo para o seu prazer porque você não tem interesse na felicidade dela você não ama essa pessoa você quer apenas o seu prazer você descarta bem no fundo, em, em última análise você descarta aquela pessoa a dignidade daquela pessoa por causa do seu prazer essa é a questão mais grave quando a gente fala de luxúria
5: tem poucas coisas na vida que realmente me importam meu corpo e pornografia
1: até a questão do termo porneia, a, na minha monografia, na faculdade, eu fiz um, uma análise semântica desse termo e tal. E além de tudo isso que você falou, é legal a gente dizer que o termo porneia, e até foi a minha entrada, né? Quando Paulo fala em 1 Coríntios 6, 18, né? Fugir da porneia. Ele é muito claro. E ele gostava de usar esse termo para se referir a tudo que diz respeito à imoralidade sexual. Só que assim, não é só imoralidade sexual, né? Então assim, todos os desejos, Desvios sexuais eles cabem dentro da palavra pornéia. digamos, o campo semântico dessa palavra, ele é muito amplo, né, então ela pode significar imoralidade sexual impureza, adultério prostituição, a decadência sexual do mundo helenístico, né, ou seja toda a faixa de relações sexuais ilegais então assim, não é só prostituição também, aquela questão de troca, o tráfico comercial do sexo Tá? Então, de fornicação a adultério, a porneia, ela engloba essa questão do desvio sexual. E por que essa gravidade do que tu acabou de falar, né, hein? trazendo aí na raiz da questão da idolatria e tudo mais? Porque a questão sexual para a Bíblia, e nós já exploramos isso de maneira positiva no BTCast 69, falando sobre a teologia do sexo, ah, neste episódio do BTCast até a gente falou de maneira positiva do sexo. Esse aqui vai trazer um pouco mais o lá negativo, né? O lado sombrio da prática sexual. E aí Paulo vai dizer então que o sexo é essa união de duas pessoas. Então aí tá a gravidade da coisa, né? Você, você não pode se tornar uma só carne com uma prostituta, porque é isso que acontece na relação sexual. Você se torna uma só carne com o outro. Já a porneia é a deturpação desse se tornar um.
2: Por quê? Porque na porneia nós temos o outro como utilidade. Você esvazia o outro da sua dignidade lembrando que todos foram formados a imagem e semelhança de Deus. Então nós em última análise estamos dizendo, não, eu não creio que você tem a imagem e semelhança de Deus. Eu tiro de você a sua dignidade, que é baseada em Deus, para te usar para me dar prazer. Então em última análise você nega até a existência do próprio Deus. E aí vejam só, tem um um escritor grego, antigo, chamado Demóstenes, né? E veja só o que ele escreve, né? Um trechinho aqui de duas linhas que eu pesquisei, né? Ele escreve o seguinte nós mantemos amantes para o nosso prazer concubinas para as necessidades diárias do corpo mas temos esposas a fim de produzir filhos de modo legítimo e de ter uma guardinha fidedigna dos nossos lares. Então todos esses casos, até o próprio casamento dele era considerado luxúria, uma imoralidade sexual por quê? Porque ele diz aqui que ele não ama a esposa dele ele apenas usa a esposa para produzir filhos e ser uma guardiã do lar. Então, veja, nós podemos ter luxúria, nós podemos ter imoralidade sexual mesmo dentro de um casamento. Mesmo se a pessoa nunca teve um adultério, ela pode estar agindo com a imoralidade sexual porque ela está esvaziando a dignidade da esposa ou do marido para apenas usá-lo. Até interessante que a prostituição em Roma era uma
1: guardiã da família. Oh, louco. É verdade. Na, na minha pesquisa, quando eu falei um pouco sobre o Império Romano, a questão da vida sexual no Império Romano e no mundo grego, a prostituição era exaltada em Roma, porque assim, você poderia ir nos prostíbulos, mas você mantinha o seu casamento. Mas como o homem gosta, né, de variedade, de, do menu, porque é isso que a mulher acaba se tornando é, na luxúria, né? Claro que hoje em dia mudou, né? O homem também ag agora entrou no cardápio feminino. Mas na cultura machista é, de Roma, a mulher. Né, e o prostíbulo eram os menus, então o cara ele mantinha o casamento dele justamente por causa da instituição social, aquela coisa toda a guardiã do lar, mas para fazer os seus outros desejos, ele tinha as prostitutas, então tu percebe que a questão sexual no mundo helênico era como comer e beber na cultura grega a relação sexual era tão natural, salutar e justificável para o homem como comer e beber tá? ou seja, matar a fome e relacionar-se sexualmente era a satisfação de uma necessidade básica. Né? Então, o adultério era permitido, é, em, por exemplo, as escravas, né? As escravas, elas eram totalmente vulneráveis aos desejos sexuais dos seus senhores. Abner ah, não sei se tu assistiu a série Spartacus.
3: Cara, eu pulei, essa aí não deu pra mim, Essa não. tu pulou. É, pois o é. O
1: mestre das séries não deu. Mas é que não é iraniana aí, ah, ele pulou tal, ah! né? <risos> Assim, é uma série que tem muito apelo sexual, assim, de maneira exagerada e tal, eu cheguei a ver algumas temporadas, todas. E daí o que acontece? Mas a história do Spartacus em si é legal. Mas, cara, era... Mostrava um pouco essa depravação sexual ah, no Império Romano e tal. Então a escrava tava andando pela casa, o patrão chegava e é isso aí. Levantava a toga e é nós a fita, entendeu? Mas
3: eu, eu não penso, bi que isso mudou muito. E eu vou dizer por quê, cara. Existe um, um isolamento dessa questão do impulso sexual. Até agora a gente tá tratando essa questão dessa maneira e pode levar alguém a pensar que o sexo é um problema tal. Mas, não é assim, o impulso sexual Deus colocou aqui e tem um motivo tem um porquê. Quando eu tô dizendo que talvez não tenha mudado, é que vocês colocaram exemplos de casamento como talvez um, alguns exemplos extremos o que eu quero trazer é pro cotidiano, quando em aconselhamentos às mulheres, algumas outras dizem, olha, você não pode negar sexo ao seu marido porque ele tem uma pulsão e ele pode querer encontrar isso na rua isso é o mesmo pensamento do que você tá falando que era lá no tempo helenístico, quer dizer, é o mesmo pensamento o homem é um exato. bicho, é, usar o é um impulso pra... exato isso. A, a, o que eu quero dizer é o seguinte que a gente tem dentro mesmo de um casamento conservador, como se o casamento resolvesse o problema da libertinagem casos de estupro marital, quer dizer, a gente tá ali com a mulher, ela tá em outra vibe, ela tá em outro mundo, mas ela não pode negar isso, porque senão o homem, tadinho, né, ele tem um impulso sexual, então poxa,
2: são casos de luxúria dentro do casamento, do casamento o cara exatamente. nunca adulterou nunca traiu, mas vive <risos> uma situação de imoralidade sexual porque você esvazia o outro da sua própria dignidade e acaba pensando só no seu desejo particular
5: tem poucas coisas na vida que realmente me importam meu corpo e pornografia
1: é uma coisa só glandular, né? Só uma troca de mucosas. Então,
3: mas é aí que é legal a gente falar, porque não é. A sexualidade humana não pode ser tratada como luxúria livre. Se fosse livre, não seria luxúria, seria apenas cio. Então a gente estaria é, ao, no mesmo patamar de um animal. Na liberdade, ela não tá nessa coisa... Ela não reside no pecar e posse, quer dizer, na possibilidade de pecar. Existe uma tensão ali, né? Entre a luxúria, a inibição... Enfim, teria que tratar isso um pouco mais amplo. Teria que até colocar, talvez, se o amor livre, que muitos pregam, né? Amigão, amor livre... Amor nunca pode ser livre, assim.
1: É, dentro disso que o Milho vem falando, né? Essa questão da libertinagem com a idolatria do sexo, né? Ah, o Os Guinness vai dizer, é uma expressão imoral e irrefreável do impulso sexual, né? Ou seja, é a pessoa é, viciada em sexo, ela pensa o sexo pelo sexo, e aí como o Abner falou, né? Ah, não, ó, você não pode negar sexo para o seu marido, porque você tem que atender o, o apetite dele, porque se ele não tem casa, ele vai procurar lá fora. E aí ele vai dizer o seguinte, ela acontece até mesmo nas relações sexuais lícitas, quando o objeto do desejo não é o parceiro sexual, mas o prazer ou os serviços que o parceiro pode proporcionar. Uhum. Exato, porque ele só pensa nele. Isso, a, tipo, o outro se transforma num depósito de espermas, né? Isso também traz para mulher, né? A gente tá falando aqui muito do viés masculino, mas mulheres também podem é, simplesmente utilizar os homens para os seus impulsos sexuais, né? Ou seja, a década de 60 aí trouxe a, re a revolução sexual, a ideia de que a mulher também pode sentir prazer. A gente cada vez mais vê isso na mídia, né? As mulheres também estão atrás do sexo casual. Né? Então, digamos que a libertinagem, ela não é mais um pecado masculino. Não sei se vocês concordam.
3: Tem um estudo da Bastet que ela vai falar que a mulher, ela projeta no, na imaginação, né? Então, enquanto o homem tá ali poderoso, o marido, né? Fazendo tudo, fazendo aquela performance, assim, ele não está sendo enxergado. Então está sendo projetada uma outra imagem ali, um artista de TV, uh, enfim, o vizinho, não sei, cara. Então existe essa, essa questão também na imaginação da mulher. Então a gente não, não explora muito isso, e obviamente a gente está falando da visão masculina a partir dessa nossa visão, mas existe, eu estou lembrando desse estudo que dizia isso, assim, que talvez esteja na mulher essa questão, esse digamos, o pecado, né? Na questão da imaginação, por que não?
1: Uhum. É, até porque a luxúria não tá ligado ao tanto de sexo que você faz, né? Mas não. o lugar que o sexo ocupa na sua cabeça.
3: Ou seja, a idolatria, como... né? Colocar o sexo na, nessa posição, né?
1: E como você enxerga o outro, né? É, porque sexo é a relação entre duas pessoas, né? Ainda que a luxúria também pode estar ligado ao sexo forever alone, né? Na questão de como a pessoa exerce a sua sexualidade no privado, a sua mente é ela porque assim, hoje em dia, não sei se vocês viram, saiu aí nas internets da vida, a questão dos robôs sexuais. Eu acho até que é coisa de japonês lá. É. E cada vez os robôs estão com um performance mais... performances? Como é que se fala essa palavra? Performance. Performance, né? Ah, estão respondendo, inclusive, a estímulos de carícias e tal, né? Então assim, pô, um cara que procura uma... Começando com as antigas bonecas infláveis, né? Cara, eu não sei como alguém consegue ter ereção com uma boneca inflável, mas beleza. que pelo menos das antigas, que eu tenho aqui imagens mentais, meu Deus, é tem como, mas tudo bem, é, a perversão sexual tá aí, mas agora, né, as bonecas sexuais, os bonecos sexuais, cara, eu vi fotos assim é, nossa, é, pô, é quase um ser humano ali, é tipo aquele episódio, Abner, de Black Mirror, sim uh, eu não lembro de qual temporada é com a gente Carter e tudo lá uhum. é que ela tem lá o robô do marido dela, né, com as emoções e tal, então não tá chegando nesse nível, mas tá quase então isso também é a luxúria porque a gente tá falando aqui também muito da luxúria na relação com o outro mas ela é também uma relação deturpada que eu posso ter comigo mesmo né nas minhas aventuras masturbatórias uhum. entende a questão de porque a pornografia por exemplo ela é um pecado que se manifesta primeiramente na solidão eu diria assim porque uhum. uma pessoa viciada em pornografia ela é a princípio um pecado solitário que claro ela leva depois para os seus relacionamentos até tem um filme fica aqui a dica, com certeza filme maior de 18 anos, que é Dom John, já assistiu Abner? Sim. Você vê que ele nem pergunta pra mim, né Abner? <risos> Por que será, né? <risos> Por que será, né ah, O título em português ficou ridículo, patético, deplorável mas é, justamente aborda um cara que é viciado em pornografia e como este pecado solitário tem influenciado o pecado coletivo dele, digamos assim, né? O relacionamento sexual que ele tem com outras mulheres. Inclusive, maior ainda, um outro filme mais pesado ainda, acho que até já indicamos em algum betelero, que é esse filme chamado Shame. Ah, isso é tenso, né? Meu, o Shame é um filme pesado, é, pessoas maior de 30 anos, eu recomendo, porque é, aí é o um nível mais profundo de depravação é, e de libertinagem, né, de atendimento às concupiscências da carne e dos olhos. Sabe, esse desejo, a concupiscência pra você que não sabe, se significa o desejo exagerado de prazeres, tá? Porque assim, Deus não é contra os prazeres. Sexo é invenção de Deus. Sexo não é só invenção de Deus para o crescei-vos e multiplicai-vos. Não. Paulo vai falar das necessidades sexuais que inclusive não se deve ficar muito tempo sem fazer sexo, porque o diabo tá ao derredor ali, ponto pra dar o bote e tal. Mas é, o sexo é então pro prazer do ser humano e para essa união de duas pessoas, como a gente bem abordou lá no BTcast 69, mas a, o, o shame vai tratar justamente disso de como esse pecado individual vai afetar na relação a dois, né? Então a luxúria é este pecado pessoal que pode ter aí esse âmbito pessoal, mas que vai acabar levando pra vida social do camarada, né?
3: E é um efeito colateral dessa nossa sociedade obcecada pelo sexo, que cultua o prazer sexual e a questão da beleza física, né?
1: Perfeito, perfeito.
3: A sensualidade nas capas de revista. Ah, mas não vai ter mais
1: playboy porque, cara... Pra que você tem ah, Instagram? é,
3: não. Meu, <risos> esse cara a pessoa é tão, assim, bobinha, parece tão ingênua, né? É. Que não, é, só pode. É Assim, o que a gente tá diante de tudo isso, Projeta a questão de uma sexualidade ideal, assim. E quando você coloca em uma coisa ideal, você tá colocando num outro patamar. E aí vem aquela coisa da idolatria do sexo. Se isso é maior, se isso é perfeito, é um Deus. Então é complicado, cara.
5: Tem poucas coisas na vida que realmente me importam. Meu corpo e pornografia. Deixa eu contar,
1: ah, porque o adultério tá nesse caldo todo aí, tem a questão do adultério. Tem um caso que eu atendi já faz uns 5 ou 6 anos, Dessa pessoa que, que eu estava aconselhando E ela teve um caso extraconjugal E aí o que acontece? Enfim, teve esse caso e ele falando Cara, eu nunca fiz um sexo Como eu fiz com essa pessoa né é, Cara, essa guria Ela atendeu todos os meus Desejos sexuais Ela me levou a lugares que eu nem Conhecia na esfera sexual Gente, se a minha fala agora Soar preconceituosa, vocês me perdoem Porque infelizmente ainda É a mulher, ou não sei Talvez eu, eu, talvez eu esteja sendo Preconceituoso e vocês vão me ajudar Inclusive até os meus companheiros aqui de gravação me ajudem se eu for muito preconceituoso na minha fala, mas eu tô ciente de que eu posso estar sendo preconceituoso e quero a ajuda de vocês. Mas, queira não, a mulher ainda é esse pivô da sexualidade e da luxúria. Até porque, é, da maneira que ela se veste, da maneira que o homem olha pra como ela se veste, então, claro que o pecado não está só na mulher, o pecado está em ambos, ok? Mas voltando aqui pro caso, então, deste meu amigo. Essa mulher, ela provavelmente, ela deve ter feito uma performance sexual, das atrizes pornô. Então, assim, né? Ele me contou, assim, algumas coisas por alto e tal. E, de fato, a mulher era uma sex machine. Entende? Então, assim, cara, ela fez tudo e tal, tal, tal. Aquela coisa. Por quê? Porque ela emulou, né? Ou seja, eu vou pegar esse cara nos desejos desse cara. Aí, conversando com ele e tal, eu fiz a pergunta pra ele. Cara, tu acha que se tu largasse a tua mulher, né? Já naquele sexo caseiro e tal, né? Um sexo que talvez não tenha aquela performance sexual. Daí, falei pra ele dessa questão que ele tá colocando o sexo num, num altar e que sexo é mais do que penetração de órgãos e tal. Mas, que assim, cara, mas tu acha que se tu largasse a tua mulher e tu fosse ter uma rotina com essa guriei que fez tudo e te levou no varrala sexual te levou no nirvana sexual tu acha que essa mulher vai ter esse desempenho sexual em toda a relação sexual que vocês tiverem ao longo dos anos se vocês forem constituir uma vida? Aí ele ficou pensando e tal a minha resposta pra essa pergunta é não.
2: Não, e aí ele vai ter que partir para outras porque ele só está preocupado em atender ele mesmo, quer dizer, ele é o ídolo dele. Só que ao invés de fabricar um, um ídolo de madeira, de metal, o que, que ele fez? Ele projeta isso no sexo para satisfazer apenas as vontades e desejos dele.
3: Desculpa, Bibo, é como você falou no começo, assim, que você poderia estar exagerando e tal. Eu acho que sim, cara. Eu acho que você pode estar exagerando quando coloca sendo a mulher talvez o maior pivô em relação a isso. Por quê, cara? A culpa é, ser da mulher tem a ver diretamente com a nossa discussão aqui, que é a desumanização, cara. A mulher não é mais mulher. Ela é apenas um meio para essa visão. Não é porque a mulher tá querendo que você pense, assim. Claro, existem casos que sim. Mas essa questão não é... Ela atende a quem? Essa desumanização de você não ter mais ali uma mulher, né? Nesse caso, especificamente, as mulheres são as maiores vítimas, cara. Porque pode ser que esse caso do seu amigo seja a fêmea fatal, né? Aquela... Isso. Aquele estereótipo. Só que isso pra ele tem a questão da estereotipação e ele vai pensar em todas as mulheres daquela forma. Então, quando você coloca dessa forma, assim, que talvez seja o pivô tal, eu acho um pouco exagerado e temerário, porque não é bem assim.
1: É, eu até disse que o pecado está nos dois, mas realmente, dizer que a mulher é o pivô é complicado, porque Pode ser que sim, mas não é uma regra. Posso falar uma
3: Eu vou dar um exemplo. Agora
1: veja...
3: Desculpa, é bem
1: rápido. Não, vai lá, vai lá. Abri. É,
3: eu lembro, cara, de adolescente, minha mãe ter subido a um púlpito pra cantar e ela ia cantar duas músicas, né? E entre uma música e a segunda, veio uma, uma outra pessoa, uma outra mulher, né? E falou alguma coisa ao ouvido dela e ela desceu. Nesse, nessa época, eu tocava pra minha mãe e tal, ela desceu e foi pra frente do púlpito e cantou a segunda música. Cara, aquilo me deixou, assim, meio desconfortável tal, e eu questionei a minha mãe. <risos> Imagina, né? Eu questionei a minha mãe. Eu fui lá e falei assim, mãe, no final do culto, né? Falei, o que que aconteceu? Aquela hora você tava em cima e depois você foi pra baixo, eu entendi. Ela falou assim, é porque a irmã veio me falar que eu, minha saia tava muito apertada e os irmãos estavam olhando pra mim. Cara, hum. peraí. Não, né, Bibo? Tem alguma coisa errada, cara. <risos> tipo sim, sim, o, o, sim. A, o homem estar olhando pra bunda da minha mãe, não é porque minha mãe estava mostrando a bunda pra ele, cara. Ele ia morar pra qualquer uma. E assim, só fazendo mulher a culpa aqui, minha mãe nunca usou roupas libidinosas, se é que existe esse termo, assim. Nunca, nunca provocou no sentido, e mesmo que ela estivesse provocando, né? Quer dizer, é, nunca usou essas roupas de, de mostrar e tudo mais, mas olha como a questão é ainda mais grave, cara. Tipo, não. Essa você é a questão está provocando
2: Toalha, né? É, não,
3: não, exatamente, viu.
2: É, é, se ela estivesse atrás de um véu Não velho. é a roupa, não. Não, não é, não. A é roupa, de, por isso tá, que eu tô. Podia estar tá com uma toalha lá. Então a culpa, na verdade, tá dentro do coração do
1: Sim, sim, não. Tá, tá nos olhos. Tá na questão. Eu, eu entendo. Eu compreendo perfeitamente e assino embaixo. Mas eu penso que não dá pra tirar também esse lado de que as mulheres podem provocar, sim. Os homens também. Eu não sei, né? Esses homens que batem foto sem camisa no Facebook, eu não sei se. A mulherada curte muito isso, eu acho um, um idiota, enfim. Mas as mulheres podem utilizar, sim, esse recurso da provocação. Vocês acham que não? Não, sim, é isso
3: que eu tô falando. é de
1: novo, um discurso. Não,
3: Bibo, você tá correto, existe essa coisa. Agora, você simplesmente usar isso pra equalizar e dizer assim, todo.
2: Uniformizar.
3: Uniformizar,
1: cara, não é.
3: Inclusive, porque o homem também vai usar de outras ferramentas de ah. sedução e
1: sim, isso não é, só O olhar, da mulher, né? É, isso
3: não é só A da questão
1: mulher. da Tara, né? A mulher, ela é ah. estupenda. Prada, entre aspas, aqui com o um olhar. Não, isso eu só tô ligado.
2: Inclusive essa questão da uniformização vem bem a calhar na, nessa questão da luxúria. Porque o, o, o padrão de, de pensamento do mundo, em geral, é uniformizar todo mundo certo? Todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que agir igual e tudo mais, né? E Deus, ele sempre se preocupou em dar uma identidade para o seu povo. Então a gente vê isso no Antigo Testamento, quando de escravo eles passa a ser um povo, uma nação. A gente vê isso é, lá em Apocalipse, quando a, a besta dá números para as pessoas, mas Jesus dá um novo nome. Então isso significa que o padrão de Deus... É dar uma identidade para a pessoa, ou seja, é encher ela de dignidade. Ela é um ser distinto, ela pessoa, homem-mulher. Quando a gente passa a olhar todas as pessoas, e aí sejam todos os homens ou todas as mulheres, como uma mercadoria, nós estamos uniformizando essas pessoas. Elas Sim. não passam nada mais, nada menos do que de mercadorias. É tudo a mesma coisa para mim, com quanto que elas me atendam. Esse é o grande problema. E aí volto de novo nesse triste caso aqui do Abner, a mãe dele podia estar tá num lençol. né? Podia estar de burca. Né? Mas a grande questão não era a roupa, não era a mãe do Abner, é a maldade que está já dentro do coração das pessoas.
3: E não à toa, milho. Essa questão é, vai ser utilizada como commodity, como mercado, cara. Então, quando Comodity. você tem ali, é, quando você tem ali na linha do Facebook um wall da vida te chamando para ver o figurino ousado na TV da moça do tempo, o que, que ele tá fazendo? Ele tá explorando exatamente isso que já foi construído na sua cabeça desde pequeno menininho. Não tá assim. Venha ver o figurino ousado do Homem do Tempo do Bonner. Não, porque o Bonner, ele usa aquele, né? Aquele terno, aquela gravata. Ele é a própria representação da moralidade. Já a mulher, com aquele figurino, ela tá te puxando, ela tá te citando Cara, isso é muito podre, assim, é muito triste, cara. Mas porque disseram talvez...
2: Moça do Tempo, Abner?
3: É, Moça do Tempo.
2: Ou, ou deram o um nome?
3: Não, Moça, porque não tem nome, Bilo. Oh, então, não tem
0: nome.
2: É, é, é isso que eu, eu queria chegar justamente isso. Porque se fala Moça do Tempo é mais grave ainda, porque além de transformar ela numa mercadoria, você esvaziou completamente ainda a identidade dela ao trocar o nome por Moça do Tempo. Aí, é, hum. aí a perversão, a luxúria, a imoralidade sexual vai além do que a gente tava imaginando aqui. Eu, pelo menos.
3: Não, não, mas eu acho que você, mesmo não sabendo, você tocou no ponto que é, não tem rosto, não tem nome, é isso, cara.
2: É... Moça do Tempo mexicana cara, é verdade, meu pois é,
3: causa que nojent... furor causa furor na web, sabe
2: então a gente pode ter luxúria, sem haver propriamente o que a gente chamaria de pornografia, então veja que não é só a pornografia, a pornografia é só uma ponta, a questão é muito mais profunda, mesmo porque o figurino da mulher do tempo não, não é até uma roupa decente, não é? Uma roupa vamos dizer, puxa é ruim, né? gravar um programa assim, a gente tem que pisar ovos pra escolher os termos, né? É uma roupa socialmente aceitável, mas em virtude da maldade que está já dentro do coração das pessoas, não, é o figurino da moça do tempo. Então a gente tem luxúria, a gente tem imoralidade sexual, mesmo num ambiente socialmente aceitável, mesmo com roupas socialmente aceitáveis. Então, o caso de novo aí, estava numa igreja cantando, é figurino da moça do tempo. Não é um ambiente erótico, não, não é uma coisa que leva a isso exteriormente. Porque uhum. o problema não é o exterior. O problema é sempre o interior. Que é o que Jesus vai tratar depois. Ah, vocês ouviram o que foi dito, né? Ah, você não pode adulterar e tal, tal, tal. Mas eu digo para vocês uma coisa. Qualquer um que já olhar com intenção impura, já pecou. porque A luxúria, eu diria, ela é muito menos exterior, porque ela é muito mais uma questão interior do homem. Uhum. É quando você esvazia o da dignidade, você são mercadorias, tanto homem quanto mulher, porque hoje não, não tem mais essa, não, né? Não existe.
3: É não desumanização existe. mesmo, né? Não desumanização. Tem corpo, desumanização.
2: Né? Não, tem, desumanização. É, não tem
3: rosto, né? Só tem corpo.
2: Inclusive, esse lance da desumanização ele tem muito a ver, uh, retomando até um pouco a questão do homem e da mulher serem a imagem e semelhança de Deus.
3: Nossa, ah, exato, cara, muito bom.
2: A, a, quando a gente diz desumanizar alguém, em linguagem teológica, a gente está falando, não tem a imagem e semelhança de Deus. Uhum. E embora o pecado tenha afetado isso... Eu creio que todos, né, não só cristãos, não só seres moralmente evoluídos e purificados e tudo mais, mas todos, até o pior pecador de todos na face da terra, que sou eu, temos a imagem e semelhança de Deus. Conserva-se, arranhada, meio embaçada, mas todos conservam. E quando a gente tira isso... Quer dizer, tirar a gente não consegue, mas quando a gente explora o outro, transforma o outro numa mercadoria, em última análise nós estamos dizendo, não, você não tem Deus, você não é formado por Deus, você não é uma criatura de Deus. Uhum. e aí a gente tem luxúria aí a gente tem imoralidade sexual sem ter sexo sem ter pornografia, sem ter imagem sem ter foto, sem ter nada então tá, a questão é muito mais profunda do que só um aspecto exterior
5: tem poucas coisas na vida que realmente me importam, meu corpo e pornografia
1: até dentro disso que vocês estavam falando... A questão da moça do tempo... Que não tem nome... Essa coisa toda... Ah, o mundo que a gente vive... Dessa questão da imagem, né? Então se cria aí as imagens... É, que se despertam os desejos sexuais... Como é o rapaz que desperta os desejos libidinosos? Teve até, gente, eu sei que o assunto é meio... É, às vezes é até é patético falar disso. Mas os 50 Tons de Cinza, ele tocou um pouco nessa questão aí da libidinosidade feminina. né? Não sei se alguém aqui leu 50 Tons de Cinza.
3: Eu li por uma questão de estudo mesmo, cara.
1: Sim. E aí, cara, não tem um pouco essa questão, né? Ali também, né? A, a questão da libidinosidade. <risos> essa palavra é difícil de falar, gente. Aleluia. Libidinosidade, né? Ela tem ali. Ou seja, como é, que é o nome do cara? O Sr. Gray, né? Isso, isso. Gray. É, como? Gray. Gray. O Sr. Gray lá, o Mr. Gray, ele desperta uma libidinosidade. De, de, aleluia. <risos> Na. Esqueci o nome dela, Amanda, Amabile.
3: Ah, eu também esqueci, cara. Mas.
2: Pera aí, o cara se chama gray e por isso que é 50 tons de
3: cinza isso, cinto. é 50 gray é 50
2: Não acredito, gray. mano é, uns trocadilhos e tal. Depois vocês reclamam de mim, tá bom.
1: É. Não, mas enfim, é que esse livro bombou, milho. Bombou, entendeu? Um monte de. É, e acho que até a, as mulheres foram as que mais leram e tal. E ali entra da questão de uma mulher que está descobrindo a sua sexualidade e tal. Anastasia. Anastasia, isso mesmo, justamente. Então, é que esse nome é até de pureza e tal, né? Anastasia, não sei porquê, Anastasia me lembra pureza, não sei se é alguma personagem da Disney. É, pois é, é uma princesa, né? É uma princesa da Disney. <risos> Olha aí. Então, essa questão, né? A, 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 o mundo hoje em dia, hoje em dia não, mas com a internet tem muita essa coisa, né? Da sexualidade, da descoberta, é tudo pra você, ah, fulana de tal está de biquíni na praia. Então, a, que, a questão que o Abner falou antes ali da Playboy, né? Cara, tem aí as, as. Como é que é? As mulheres que ganham a vida no Instagram botando fotos altamente sensuais e tal, né? E no caso dessas mulheres, aí eu penso que elas são realmente, é, elas se colocam como objeto. Tá? Eu penso que aí não é como a, a garota do tempo, talvez, ou como a tua mãe que tava lá cantando com uma saia que por algum motivo despertou os olhares libidinosos dos obreiros e tudo mais lá, né? Então assim, mas algumas mulheres se colocam e alguns homens também, né? Ou seja, como os estereótipos daquilo que dá tesão. Como os estereótipos daquilo que desperta o lado sexual, né? O homem, mais pela aparência, a maioria dos homens, também não dá pra etiquetar, dizer que todo homem é só pela questão da aparência, mas grosso modo a questão da aparência, e as mulheres talvez o Mr. Grey aí, né, que tinha as características que despertavam aí ali o tesão da Anastácia e tudo mais
2: então, Anastasia em grego significa ressurreição. Jesus. Olha Então, se ele tava despertando ela para novas coisas, talvez simbolizasse uma ressurreição dela para uma vida que ela achou depois com o cara. Bom, sei lá. É, ela tinha uma vida meio morta, então, talvez, nos olhares.
1: Sim,
3: sim. Ah,
2: então. Aí, ó. Tá aí. Por e... isso que é Anastasia e Grey, então.
3: É, a, a minha leitura mesmo é que ele compra o sexo. Assim, pelo menos no, no primeiro livro que eu li era isso. Ok. Existe uma troca ali de favor, pode não parecer. Algumas mulheres vão defender que não, que era só uma questão de que ela tava jogando o jogo tal, mas pra mim fica bem nítido, assim, que à medida que ele vai comprando, alguns níveis de sexo vão sendo destravados, assim. E níveis de sexo eu chego porque ele tem uma, digamos, um desvio, né, ele é todo muito certinho, o Grey, né, ele é todo do, 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 é, o príncipe mesmo assim, né, rico, perfeito charmoso e tal, e aí ele tem simplesmente um desvio, o Bibo que é um quarto cheio de objetos uma
1: masborra sexual,
3: e aí, cara ela, ela topa, assim, existe um contrato entre eles, aquela coisa de uma palavra pra, aquilo que a gente já viu inúmeras vezes aí ser explorado, mas acho que tem um lance que eu, eu quero, eu vou falar e aí me, me, me matem por isso, mas assim, eu não sou defensor que entre quatro paredes vale tudo assim. isso pra mim é, é uma máxima de alguém que não entendeu o que, que é sexo, assim, é claro que existe a privacidade disso é, quando você usa essa esse, esse termo pra defender a questão de privacidade achou ok, mas quando você usa essa palavra pra dizer, não, vale tudo
1: entre quatro paredes
3: é cara, desculpa, eu não defendo isso porque geralmente... Nem
1: se houver consentimento? Sem coerção? Ah, então cara... É, aí a gente teria que
3: falar em... Será que cabe aqui mesmo maior pra 18? Assim, não sei.
2: É que o tudo pode ser tudo, né?
3: E isso é, desperta algumas coisas do tipo... Ah, então o homem sonha em pegar duas mulheres. Aí a mulher vai querer... Ai, cara, eu acho um pouco demais, assim, eu...
1: Sim, não, é bem complicado, eu, eu entendo o teu ponto, é porque, assim, eu já, eu defendo essa ideia de que entre quatro paredes vale tudo, mas com sérias ressalvas, né?
5: Então não vale tudo.
1: Então. É, <risos> justamente.
5: Tem poucas coisas na vida que realmente me importam. Meu corpo e pornografia.
1: Não, porque, assim, ó, pra mim não pode haver coerção. Um exemplo, um outro caso que eu atendi, o cara tinha aquela vida devassa, aquela coisa toda, pegava tudo e todas, aquela coisa, fazia, experimentava várias vários tipos de, de sexo e de... Enfim, né? É, os ele explorava os orifícios do corpo humano. E aí tal, tá, beleza, casou, a mulher não queria o, o sexo anal. E aí, ele veio falar comigo, pô, cara, eu sinto falta e tal, 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 que era uma prática comum que eu tinha, né, nas minhas saídas por aí. E cara, pô, mas a minha mulher não quer aquela coisa toda assim, cara. E eu, pô, eu fico eu fico insistindo com ela e tal, eu falei, cara, para. Porque assim, uma hora a mulher poderia ceder. E aí, teoricamente, seria de comum acordo. Mas a mulher cederia por porque, pô, ela tá vendo o marido frustrado na área sexual porque ela não quer ter aquele tipo de sexo. Mas aí...
3: E a tortura mental que ele provocou nela durante o mês?
1: Isso! Mesmo. Esse é o ponto. Aí é onde eu falei, cara, para. Para porque ela já demonstrou que ela não quer que é uma coisa que ela não tá afim e se tu continuar ficando dando essas indiretas e tal cara, tu vai acabar com o sexo pra ela porque toda vez que vocês forem iniciar uma relação, ela já vai ficar na tensão de que tu vai querer, que tu vai né jogar aquela indiretinha e tal então o sexo vai se tornar uma coisa complicada pra ela e talvez chegue o um momento em que ela venha ceder essa prática sexual de tanto tu ficar dando essas indiretinhas então eu falei assim, cara a satisfazer
2: só o que ele que
1: é. Isso, tipo porque no fundo ela o ama, né? E às vezes por amor a gente sabe que a gente pode fazer coisas que ah, nem sempre a gente está na nossa razão. Então assim cara, para, para se tu ama tua esposa, se o sexo pra ti é mais do que penetração, pelo amor de Deus, para. Cara, depois até nem conversei mais com ele, não sei, a gente até perdeu o contato e tal. Foi um aconselhamento meio casual, assim, um encontro no almoço e tal. Não sei o que que deu depois disso, entendeu? É nesse sentido que eu digo, né?
3: Não, é terrível, terrível. E isso é, talvez desperte também uma questão, Bibo, que é a questão do tédio. Porque tem muitos casais que também vão em busca de outras saídas ah, se tornou muito comum, assim. Ah, então. Ah, um brinquedinho. Ai, cara, eu, eu, eu odeio parecer moralista, mas eu acho que tudo tem limites, assim, cara. E o negócio tá tão aberto, tá tão. É... Existe uma, uma coisa, cara, que é, é o corpo. Assim, eu, uma vez eu, eu falando pra um cara que tava amigo mesmo, falando essa questão, ah, porque tem um brinquedinho? Falei, um...". cara, o corpo da mulher. É tão impressionante, cara, que se isso não for suficiente pra te dar prazer ou te deixar excitado, eu acho que você não entendeu alguma coisa aí, cara. Volta três casas,
2: <risos> entendeu? Mas não é ser moralista, não, Abner. O Abner tá bem moralista mesmo, pô. Não é ser moralista, não, porque, veja bem... Ah, é, então, eu, eu esse pesquisei... é o meu, meu
3: medo, né, cara?
2: Não, não, não. Eu pesquisei algumas matérias, assim, sobre luxúria, né? Uhum. Eu achei uma revista aqui que fala um pouquinho sobre isso. Então veja o que diz essas três linhas aqui. De uma reportagem, uma revista não cristã, né? Fala o que é normal para mim, pode não ser para você. E o limite é ferir-se a si mesmo ou outra pessoa sem autorização, que fique claro. No caso do perverso, ele está sempre em busca da satisfação do seu desejo, sem considerar a lei ou o outro. Então veja, até uma publicação não cristã ela vai concordar com o que a gente está discutindo aqui que tem sim limites e que a gente tem que considerar o outro se a gente não considera o outro é luxúria, é imoralidade sexual, mesmo sem haver pornografia, mesmo sem haver qualquer outro tipo de exteriorização disso quando você não considera o outro, quando você só está sempre em busca da sua satisfação, do seu desejo, é luxúria, é imoralidade sexual, é errado. É, eu só acho que o Abner tá um pouco exagerado, ah, assim. É, é meu, ah. o,
3: o meu ponto mesmo, Bibi, é assim, se você precisa de um artifício pra que você volte a sentir tesão ou, ah, está muito frio o no nosso relacionamento, eu preciso apimentar, tem um problema no relacionamento, não. Você entende meu ponto?
1: Cara, assim, aí o cara tá reduzindo, né? Porque aí ele tá reduzindo o sexo, a genitália, uhum, a, uhum. a parte tangível. A... Eu não tô
3: falando sobre o uso de óleo, sobre o uso de... aromatizão, não, Caralho, isso... Tipo, eu nem tô.
1: É. Fantasia da. Eu não tenho nenhuma fantasia me parece
3: um manual, né? Isso você pode usar, isso não. A minha questão mesmo é quando você precisa de outros artigos. porque, Bibo, sabe onde vai cair? É assim, ah, vamos assistir um filme pornô. Hum, claro. Entende? Ah, vamos no... Cara, ir no motel, ok. assim. Mas vamos no, no motel porque lá é, tem aquelas TVs e já tá passando e aí você, sabe? Sim, entendi.
1: Quando o outro não é suficiente. Ah, isso, cara. Eu acho que você resumiu bem. Quando o outro não é suficiente. Excelente. Esse não, concordo. Assino embaixo.
5: Muito bom. Tem pouca as coisas na vida que realmente me importam meu corpo e pornografia e aí que tá,
1: gente? Essa questão da luxúria, ela pode pegar todos nós, né? Todos nós, é, como qualquer pecado, podemos é, ter problemas com a luxúria. Obviamente, como é que eu vou trabalhar contra a luxúria, né? Eu, primeiro eu tenho que detectar a luxúria em mim. A maneira com que eu olho para o outro, se toda hora estou olhando para o outro com intenções... Jesus vai falar sobre isso, né? Qualquer que olhar para uma mulher e a desejar, né? Ou com a intenção de desejar... Fala, né? Com, é, olhar para uma mulher com desejo seria uma tradução aproximada. Então a gente deve identificar isso na gente. Como é que eu olho para o outro, sabe? É, se toda hora estou olhando para alguém, é, estou é, é, desejando aquela pessoa sexualmente, eu estou. Cara, tem até o segredo de Jó, né? A diquinha que Jó nos dá lá no capítulo 31. Vai virar
2: tema de livro. Olha aí, a diquinha de Jó?
1: O segredo de Jó. O segredo de Jó. Mas é, cara, eu tinha feito um pacto com os meus olhos, para não olhar para uma virgem, tá? Jó começa pelas é, faltas mais secretas, né? Os maus desejos cuja sede está nos olhos. Então, isso é a concupiscência dos olhos, né? Começa com o olhar, começa com as relações, e assim, com a luxúria a gente, não, a gente não resiste, a gente foge da luxúria. Então, eu vejo assim, no trabalho, por exemplo, o cara se relaciona muito com uma mulher, e aí começa, aí de repente o cara não trabalha no... Porque os adultérios começam assim, né? Claro, não é uma receita de como começar um adultério. Existem várias maneiras de como um adultério se começa. Mas, grosso modo, é assim, Relação em casa é, com problemas... Relação no trabalho constante... Horas extras... E muita relação... E aí o cara vai tendo muita intimidade com a amiga do trabalho... A amiga do trabalho vai tendo muita é, intimidade com o cara... Entende? O cara começa a olhar para aquela companheira, ela começa a olhar para aquele companheiro de trabalho com outros olhos, sabe? Então, começa com um olhar, né? com a apreciação do outro. E aí, o adultério, justamente, ele começa nessa ideia de que o outro que, que eu estou desejando é como se ele tapasse lacunas, né? cobrisse buracos existenciais que eu tenho na minha alma. Então, uh, eu penso que uma luta contra a luxúria, é justamente, é você buscar a pureza de coração, é você buscar aí o privado é, da sua intimidade na sua alma, sabe é, eu até costumo brincar, vamos cuidar pra nossa vida privada não se tornar uma né? porque é, é justamente essa ideia de você procurar essa pureza de coração, porque assim é, o ser assaltado por um desejo sexual, como é que vocês entendem isso? Vocês é, imaginam que um homem casado... Ele possa ser assaltado por um desejo sexual por outra mulher? Ou uma mulher casada ser assaltada por um desejo sexual por outro homem? Cara, é, vamos lá... <risos> A ponto de você romper a... Não, eu digo assim... Você, de repente, sentir uma atração sexual por outra mulher... E vice-versa, né? Uma mulher... ela sentir Você
3: desejar, é isso? Você... Isso, você
1: desejar.
3: Você imaginar você com ela, assim?
1: É, ou de repente você vê aquela pessoa... Ela desperta algo em você e tal, e você... Né? Eu não Jesus sei disse que isso pode acontecer, né? Cara,
3: eu resolvi isso de uma, uma, de uma maneira, assim, velho. É, eu, quando estou com a minha esposa, a gente não tem muito problema em... Poxa, você viu aquela menina muito bonita, olha... Ah, sim. Porque isso... Mas do, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, isso me fez com que eu não tivesse... Ah, eu odeio isso, mas assim, o segundo olhar, sabe? O olhar... O olhar pecaminoso em si, assim. Sei lá, a gente tá assistindo alguma coisa e fala assim, caramba, a, a, essa menina é muito bonita mesmo, sim, né? Sim,
1: Scarlett Johansson, a minha esposa sabe que é Scarlett Johansson. É, é e bonita. ela
3: fala... E aí ela fala, poxa, esse... Então assim, cara, pode parecer uma bobagem, mas é difícil isso, cara, você fala assim, ah, é, você é Ser assaltado por um desejo é que o desejo ele implica num planejamento cara no planejamento mental de você peraí mas e se eu pegasse ela e aí eu virava e a... cara isso já é você mas
2: já tá essa pegando, é a cara. raiz essa é a raiz da luxúria que a gente falou no, no começo uhum. desse programa exatamente isso essa é a questão
5: tem poucas coisas na vida que realmente me importam meu corpo e pornografia
2: quando o cara é assaltado
1: por um desejo sexual, ele pode gritar socorro. <risos> é, não, eu digo assim, ó, porque se ele foi assaltado por esse desejo, é sinal que a guarnição dele tava em baixa. Vamos usar essa, essa analogia aqui do assalto, né? Se, se ele foi assaltado, talvez porque as defesas dele não estivessem muito boas, certo? Claro, é uma analogia fraca que muita gente é assaltado. Sociologicamente, você tá culpabilizando a vítima. <risos> <risos> é, não, eu tô dizendo assim, que é, de alguma forma, se o cara foi assaltado, sei lá, de repente, porque assim, ó, você viu aquela mulher muito bonita, né, realmente, tem mulheres que a gente olha e a gente acha ela muito bonita, ó. agora, se de repente eu não achei ela só bonita, e aí eu começo assim, caraca, hein? O louco. Aí uh, vem
2: o planejamento e... Né?
1: Ah. Justamente. Porque assim, ó, aí que eu digo, eu acho que o cara pode, de repente, olhar por uma outra mulher e ele achá-la muito bonita. Agora, aí vem o controle do cara. Então, assim, de repente, uou, né? ok, eu sei que eu não posso dar uma segunda olhada com mais detalhe, porque aí a mente vai começar a, a, a fluir e a trabalhar sozinha. É, os,
3: os psicólogos iam falar, não dá vazão a pulsão sexual quer dizer, você controla, você tem essa tensão dentro de você o tempo todo é só que você vai segurar porque afinal você é maduro o suficiente pra controlar. A gente não tá falando com adolescentes mais, né cara, que estão no auge dessa produção é, de, de hormônios e que não consegue segurar assim. Agora cara, você estar numa piscina com a sua esposa, com a sua família e não poder sair da piscina porque é, não dá, né, cara?
1: <risos> é, justa, é falta de domínio próprio, sim, né? Sim. E pra ficar um pouco mais claro, o que eu disse anteriormente é que a gente tá falando aqui de desejo sexual, né? Mas o adultério nem sempre começa com desejo sexual é importante a gente colocar isso aqui a gente talvez um dia faça um programa só sobre adultério, mas o adultério ele pode começar também com as questões sentimentais tá? Só pra deixar aqui que a gente não limitou o adultério a puro desejo desejo sexual. Exatamente. Há, muitos adultérios começam por carência emocional, na verdade. Tá? Então, só para deixar bem claro aí que, é, claro, a gente focou o adultério ali no desejo e no impulso sexual, mas muitos adultérios, eles começam por carência emocional e tudo mais. Acho que só para deixar isso meio é, claro e tal.
2: E com relação a tudo isso que a gente tratou, eu acho que vale sempre nós pensarmos o seguinte, voltarmos às origens, voltarmos às raízes de tudo, voltarmos em Gênesis 1, no verso 26, então Deus disse: Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Todos são formados a imagem e semelhança de Deus, todos possuem dignidade humana e cada vez que nós olhamos para uma outra pessoa como uma mercadoria um objeto, um algo a suprir apenas as nossas carências, necessidades e desejos, nós estamos tirando a dignidade dela, nós estamos dizendo que ela não é formada em imagem e semelhança de Deus e nós estamos até mesmo negando em última análise a existência de um Deus criador. Abner, quer dar o teu
1: arremate final?
3: Cara, só dizer que sexo é bom, façamos... <risos> é verdade o problema, o problema é toda essa Desturpação que a gente chegou até aqui falando assim, tem um, Eu vou citar uma coisa Que a gente aprende em literatura Que é quando os dois corpos Estão juntos e atingem o um orgasmo é, Eles estão mais perto de Deus assim, Eles se tornam um e um com Deus É uma é, filosofia antiga Dentro da literatura né? Mas eu acho que cabe aqui cara. A gente procura tantos artifícios sabe, o nosso prazer Sendo que o prazer com o outro é muito maior assim, sabe? A questão do time, do estar junto. Cara, <risos> eu sei lá, é bom demais, a gente deturpa isso, né? É um pecado, né? Por isso que a gente tá discutindo. <música> muito bem,
1: Estamos, então, de maneira poética aí, né? Citando poesia, coisa boa. Abner trazendo aí a poesia para brilhantar e não ficar tão denso, tão pesado, tão carregado este episódio. Espero que vocês, então, utilizem aí os comentários para dar as suas impressões sobre este tema, contar testemunho e por aí vai. Vamos ficando por aqui. Eu sou o Rodrigo Bibo e, como diz Hebreus 13, 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, que Deus nos ajude
3: o homem é um fazedor de deuses incorrigível, não faça do sexo um deles
2: Sensacional, hein? Bom, eu sou Alexandre Melhoranza e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz e que ele nos faça lembrar que somos todos criados à sua imagem e semelhança e todos nós, por isso, temos a dignidade de seres humanos criados à imagem de Deus. Amém.
4: Fala, crente! Começa mais um conselho e Guilhotinas aqui no BTCast. Temos muitos e-mails aí. Obrigado a todos os ouvintes que têm se correspondido conosco. Têm deixado aí as suas hemorragias nasais. Tem Têm compartilhado conosco aquilo que o BTCast tem feito nas suas vidas, claro. E o nosso primeiro e-mail de hoje é da Jorgia Paula da Silva Martins. Olá, irmãos. Estou quase terminando minha maratona. Estou no 125. Amei o pod sobre a participação das mulheres na história. Ela está se referindo àquela com a Ruth Salviano. E ainda indica aqui. Que tal uma série mulheres? Olha, Jorge, na verdade, a ideia é fazer com que elas participem mais aí das séries gigantes, né? Mas pode ter certeza que você verá aí outras mulheres figurando nas nossas séries. E ela continua aqui. Vocês sabem que a maioria dos seus ouvintes o fazem no ônibus, no metrô, e por isso gostaria de pedir que disponibilizassem as passagens bíblicas citadas muitas vezes eu escuto uma passagem legal e quero consultá-la depois mas como anotar dentro do metrô lotado? Que tal anotarem as passagens citadas durante a conversa e depois disponibilizá-las junto ao link? Nós agradeceríamos a verdade Jorge é que com exceção das passagens principais como por exemplo parábolas né que fica bem fácil de anotar a gente acaba às vezes citando passagens de cabeça né nem a gente anota antes, então vamos ver, não prometo aí mas a gente vai pensar nessa possibilidade. E ela continua aqui. Ei, Mac, você já leu três e-mails meus e fiquei muito feliz. Esse provavelmente é o seu quarto. Parece que estou participando de alguma forma, o que é uma honra. Quando comecei a escutá-los, por indicação do meu marido, Edmar, nunca pensei que ficaria viciada em escutar podcast. E agora que eu estou terminando a maratona, iniciei a procura por outros conteúdos para suprir a lacuna. Afinal, escuto podcast todos os dias. Eu já assinei irmãos.com, no Barquinho, etc. E teologia se tornou o meu esporte também. Fiquem na paz e até a próxima. Valeu, Jorge. Valeu. É um prazer ler os seus e-mails aqui e pode mandar tantas vezes quantas forem possíveis. <risos> valeu outro e-mail aqui é do Daniel Siqueira de Matos, olá galera do BTCast, me chamo Daniel, tenho 20 anos e sou da Assembleia de Deus em Coelho, que se localiza na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro e se o senhor permitir, estarei entrando para a faculdade de física no ano que vem, olha aí, venho por meio desse e-mail pedir uma pauta, que eu julgo muito importante, a saber o cristão e o meio ambiente sei que esse não é um podcast voltado para os assuntos como esse mas acredito que Deus não se sente feliz com a nossa destruição. Posso estar muito errado, como várias vezes estou e me desculpem se esse assunto já foi abordado, pois sou novo aqui e ainda não ouvi tudo. Amei o trabalho diferente de vocês. Achei bem parecido com o SciCast, pois da mesma forma que a ciência tem que ser divertida, o cristianismo tem que ser alegre. Afinal, somos filhos de Deus e somos muito amados por ele. Muito bem, muito bem, Daniel. Muito obrigado mesmo por trazer um conteúdo tão rico e de forma divertida. Vocês estão fazendo isso. História. Eita! Me desculpe pelo e-mail meio longo. É a minha primeira vez fazendo isso e estou um pouco nervoso. Fica tranquilo, Daniel, que pelo e-mail a gente não consegue perceber. <risos> Desde já eu agradeço e espero um dia poder ser um mantenedor. Deus abençoe a todos vocês. Então, Daniel, belíssimo tema esse. A gente não abordou ele é, em específico. Provavelmente demos, no máximo, uma outra pincelada dentro de outros assuntos aí. Mas fica aqui anotado, beleza? Em tempo, quem sabe, no futuro próximo. A gente possa estar abordando esse tema aí, o cristão e o meio ambiente, de uma maneira mais específica. Outro e-mail aqui é do Marco Caporello Capor Neto. Será que ele fez uma repetição aqui? Enfim. Ah, fala galera. Primeiramente gostaria de agradecer pelo grande trampo que vocês têm feito. Tem sido muito abençoador pelos conteúdos gerados por vocês os podcasts me ajudaram a equilibrar minha cabeça no meio de uma crise teológica dos 20 anos <risos> que Deus continue abençoando muito a vocês e que esses conteúdos gerados continuem sendo relevantes nas nossas vidas, abraços valeu Marcão, e vamos para o nosso último e-mail de hoje do Cristiano Alves Cadaval fala galera do Bibotalk. moram em Rio Grande, Rio Grande do Sul Che. <risos> primeiramente gostaria de agradecer a vocês pelo sensacional trabalho, a dedicação e o empenho de vocês tem motivado muitos a buscar mais a Deus e não seria diferente comigo. Dando um rápido testemunho, passei um tempo atrás por um período de incertezas onde me questionei sobre minhas crenças e motivações. Isso me levou a buscar respostas e só posso glorificar a Deus por ter encontrado vocês, pois o material do site me ajudou demais nessa minha jornada. Hoje tenho muito mais certeza da minha fé e uma vontade que só cresce em conhecer mais a Deus e sua palavra. E devo muito disso a vocês, pois como falei no início do e-mail, o amor que vocês têm pela teologia me motiva a buscar também. Cara, que legal, Cristiano, que legal. Obrigado mesmo de coração e por tudo isso me senti na obrigação de ajudar vocês. Por isso já me tornei um mantenedor e adquiri o Mosaico, que inclusive é sensacional. Poxa, Cristiano, que legal, cara. Obrigado pela força aí que você está dando pra gente. Sem mais, que Deus os abençoe e continue esse trabalho na certeza que tem uma galera com vocês acreditando nesse ministério e se Tremendamente abençoado Abraços, valeu Cristiano Gente, valeu pelos e-mails Mandados aí, continue Enchendo a nossa caixa, nós adoramos Que vocês se correspondam Conosco, melhor ainda é quando A gente consegue ler o e-mail de vocês aqui Eu sei que não dá pra ler o e-mail de todo mundo Mas você que já mandou e-mail E por acaso não foi lido, sinta-se representado E não desista, mande novamente Quem sabe aí você pode ter o seu e-mail Figurando aqui no concílios e guilhotinas Mas, mas você sabe que as coisas não acabam por aqui Olha só o que o Ened e o que o Fernando mandaram pra gente no seu Efeito BT Cast,
0: Efeito BT Cast.
4: Olá galera, aqui quem fala é Ened Fernandes Sou de Salvador, Bahia, congrego na igreja congregacional Estou aqui para agradecer pelos programas, pelas muitas hemorragias nasais. <risos> e na verdade, o que fica de maior aprendizado mesmo não é nem a questão das doutrinas, dos ensinamentos, das biografias dos gigantes, mas sim a, o que fica é a questão da relação, né, do relacionamento, como o pessoal do Mosaico falou bastante na entrevista, né, que isso tem se perdido bastante. E no BTcast eu vejo gente luterana, vejo gente batista, vejo gente pentecostal, calvinista, arminiano. E o mais importante de tudo é manter a relação, manter o respeito. Então é isso aí. Valeu, galera. Um grande abraço. Paz e graça.
2: O podcast me difunde muito
1: nesse último ano. Eu gosto muito da série Gigantes, quando vocês começam a falar sobre reforma, é um assunto que me interessa bastante. O podcast está crescendo bastante e o cristianismo está se expandindo de uma maneira maravilhosa. Que Deus possa abençoar vocês, o ministério, e todos possamos contribuir de uma maneira que esteja na nossa frente.
5: Obrigado.
4: Valeuzaço, de valeuzaço Fernando, um grande abraço para vocês dois, não esqueça, você pode se corresponder conosco mandar suas críticas, suas sugestões, pedidos de aconselhamento que aliás, aliás nós estaremos aí em breve fazendo uma postagem uh, sobre algumas coisas a respeito de aconselhamento aí que nós gostaríamos de deixar claro, beleza? Então você pode mandar a sua dúvida, o seu aconselhamento e também sugestões de temas de pautas, já fizemos Alguns BTCasts aí com indicação dos nossos ouvintes. Olha aí. Então, tudo isso você pode fazer mandando um e-mail para podcast.bibotalk.com. Essa crente estamos nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Você pode nos seguir, curtir as nossas páginas, interagir conosco em todas essas redes sociais. Todas elas estarão descritas aqui na postagem desse BTcast. Inclusive tem os perfis particulares de cada um aqui dos BTcasters. Tem o meu, do Bibo, da Glória, do Alex, do Milho. A gente adora aí trocar umas ideias com vocês nas redes sociais. Lembrando que cada uma delas tem conteúdo exclusivo, então quanto mais redes sociais você nos seguir, melhor, porque eventualmente você se depara com coisas em uma delas que você não vai ver em outra, então fica ligado. E por último, mas não menos importante, temos o nosso canal no YouTube, olha aí www.youtube.com barra temos lá o BT Papo e o BT Vlog como as duas principais atrações nosso querido Gabriel Tuller tem sido nosso editor, aliás tem feito um belíssimo trabalho e lá tem conteúdo muito legal que atinge aí outro público, tem muita gente que conheceu o btcast através dos nossos vídeos, então dá curtir, dá joinha, a gente aprecia muito quando vocês compartilham todo esse conteúdo em vídeo também, e claro assine o nosso canal crente, e rapidão antes de terminar, não esqueça aí que se for fazer as suas compras de Natal e gosta de comprar no Submarino acesse aí o nosso site www.bibotalk.com e você verá um bannerzinho do Submarino ali, porque nós somos Parceiros, ou seja, toda vez Que você fizer uma compra, através Desse link que serve de atalho Para ir até o site do Submarino O Submarino reverte esse clique em uma comissão Para nós, sem que isso acrescente Qualquer valor na sua compra Beleza, crente? Então é mais Um modo aí de você ajudar o nosso Ministério, e chega de recados Eu vou ficando por aqui, se Deus quiser E é assim permitir, a gente volta aí no próximo BTCast, valeu, um
3: abraço